0: Primer día, la creación ex nilo y las fluctuaciones cuánticas del vacío Ilasfos, buen día Teodicio Veo que te has despertado a buena hora hoy Cuando canta el gallo como suele decir Teodicio Buen día tengas tú también querido amigo Pero en cuanto a mí, hoy despierto al gallo pues no pegué el ojo esta noche pensando en un problema que me mantiene intranquilo. ¿Y cuál es ese problema que tanto te impide conseguir el merecido reposo? Espero que no sea nada que tenga que ver con tu salud o con la de tu familia. Te Teodicio. Nada de eso. Por fortuna lo que me mantiene en vigilia es un problema que rebasa los confines de este estrecho mundo, por decirlo de alguna forma. En efecto, me he estado preguntando cómo pudo el Creador crear el universo, si antes como piensan nuestros sabios, no había nada aún, te refieres sin duda a aquello que los filósofos llaman la creación ex nilo, la creación a partir de la nada, permíteme decirte, si esto te puede servir de consuelo, que no eres el primero en perder el sueño por una cuestión tan trascendental para nuestra existencia, en los albores del siglo de las luces, el gran Leibniz planteó la pregunta de por qué hay algo en lugar de nada, en su principio de la naturaleza y la gracia, invocó el principio de razón suficiente, según el cual nada puede existir sin que haya una razón para que así sea y no de otra forma, y de ahí dedujo que la razón última e irreducible de todo es Dios, que es el ser que contiene en sí la razón de su propia existencia, ¿No habría sido más sencillo para Dios dejar las cosas como están y no crear nada? No, argumentó Leinis, porque él en su infinita bondad y sabiduría pensó que era mejor que hubiera algo. Sin embargo, amigo Teodicio, para un filósofo de la naturaleza como yo, la cuestión no es tanto si Dios creó el universo o por qué decidió hacerlo, sino cómo lo hizo, por qué. En primer lugar, es necesario aclarar lo siguiente... ¿Existía ya la materia y Dios hizo el mundo a partir de ella o la tuvo que crear él mismo? Tal parece que para los griegos de la antigüedad la materia debía ser eterna, por ejemplo, para Hesíodo, contemporáneo de Homero, en el principio era el caos, el cual según una lectura simple de su teogonía correspondía a la materia sin forma, así Dios sería como el alfarero que fabrica una vasija a partir de la arcilla unida. Uniforme, algo similar se puede colegir del Timeo de Platón, en el que este filósofo describe cómo el demiurgo construyó la tierra y los cielos y colocó a los dioses como intermediarios entre él y los hombres. Por el contrario, para el pueblo judío, podemos deducir de una lectura del Génesis que Dios creó el mundo a partir de la nada. En efecto, escrito está, Dios creó el cielo y la tierra. El princ al principio la tierra era informe y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Las aguas? ¿Pero en qué momento creó Dios las aguas? ¿Existían antes que el cielo y la tierra? No, es evidente, quizá las aguas estaban mezcladas originalmente con tierra y este podría ser el sentido de las primeras líneas de Génesis. La arcilla es una mezcla así y la analogía que acabo de mencionar, la de Dios como un alfarero, no sería tan errada. Sea lo que fuere, la Biblia narra a continuación que Dios separó las aguas de arriba y las de abajo. Permíteme, amigo mío, interrumpirte otra vez. ¿A qué aguas de arriba se refiere el texto? Algunos dicen que esta frase debe tomarse como una simple alusión a las aguas de la lluvia que, como es evidente para cualquiera, provienen de las nubes y no de las regiones estelares. Por mi parte, me inclino a pensar que no se trataría de agua propiamente, sino de alguna sustancia más sutil. Después de todo, ¿quién sabe qué le habrá dictado Dios a sus profetas? ¿Y quién sabe qué otros significados tenían las palabras en tiempos tan remotos? No olvidemos, por otra parte, que los judíos se basaron en una buena medida en el mito de la creación de los babilonios. Y no me es claro qué tanto los influyó la mitología de ese pueblo pagano. Pero volvamos a la creación del mundo. Aparte del Génesis hay solo otras dos menciones de esa creación en la Biblia, y las dos se contradicen entre sí. Una se encuentra en el segundo libro de Macabeos donde se narra la historia de una pobre madre que trata de reconfortar a su hijo a punto de morir torturado por sus enemigos. La mujer le hablaba de la gran bondad y sabiduría de Dios, quien, cito, Hizo el mundo de la nada, en cambio en el libro de la sabiduría está escrito claramente que Dios hizo el mundo a partir de la materia informe, de donde se infiere que la materia existía desde toda la eternidad, pero estos dos libros forman parte de la llamada Biblia deuterocanónica que ni los judíos ni los protestantes de Lutero en el siglo XVI reconocen como parte del Antiguo Testamento pues no es evidente que hayan sido redactados bajo inspiración divina como los textos canónicos de la Biblia a primera vista parecería amigo mío que tenemos una contradicción con las leyes de la física en particular con el principio fundamental de la conservación de la materia tan laboriosa pero conclusivamente establecido por físicos y químicos ex nilo fit de la nada nada se hace, pero la misma física en su versión cuántica podría dar una explicación en efecto, recordemos que el vacío como tal es decir la ausencia de cualquier cosa no puede existir en el mundo, los átomos porque por mucho que quitemos materia siempre quedará lo que llamamos fluctuaciones cuánticas del vacío, esto consiste en que se puede crear materia de la nada pero a condición de que esta materia desaparezca en un tiempo tan corto como sea posible observarla. Que algo así sea posible es gracias al llamado principio de incertidumbre propuesto por el físico alemán Werner Heisenberg en los albores de la mecánica cuántica, en efecto Heisenberg se dio cuenta de que se tratara de un átomo o película partícula atómica, por ejemplo un electrón, no se pueden observar y medir todas sus propiedades sin alterar el estado de la partícula porque la precisión de una medición es costa de la precisión de otra ya volveremos al principio de incertidumbre en un diálogo posterior por ahora basta señalar que en el caso particular que nos interesa es perfectamente posible que aparezca materia de la nada a condición de que aparezca en un tiempo suficientemente corto que por el principio de incertidumbre sea imposible detectarla sin embargo queda la pregunta ¿puede la materia crearse de la nada y no desaparecer casi instantáneamente? curiosamente eso es posible pero para entenderlo debemos primero elucidar un concepto fundamental la energía y en particular distinguir entre dos de sus manifestaciones la gripa y la que está en forma de masa te escucho con toda atención todos tenemos una idea intuitiva de lo que es la energía, algo que permite mover las cosas, pero fue hasta el siglo XIX de nuestra era cuando los filósofos naturales pudieron darle un sentido matemático preciso a este concepto, el descubrimiento crucial fue la conservación de la energía, puede cambiar de forma pero la cantidad total de energía siempre se conserva. Algo parecido decía Descartes, él pensaba que la materia estaba compuesta de diminutas partículas que chocaban constantemente entre sí cambiando su dirección, pero conservando siempre la misma cantidad de movimiento, la que Dios habría establecido de una vez por todas cuando creó el universo. En efecto, algo así creo recordar de mis cursos de filosofía, Descartes tuvo el gran mérito de comprender la importancia de las leyes de conservación en los fenómenos naturales, por lo cual le estaremos siempre agradecidos, en lo que se equivocó fue en pensar que el movimiento es lo que se conserva, entendiendo por movimiento la velocidad de un cuerpo, independientemente de su dirección. Pero estábamos hablando de la energía, concepto relativamente moderno de cómo se conserva cambiando únicamente de forma. Piensa por ejemplo en una piedra colgada de lo alto de una torre. La piedra posee energía potencial. En potencia, como decía Aristóteles, si se suelta caerá e irá aumentando gradualmente su velocidad. La cual se puede interpretar como otra transformación de la energía potencial en energía de un movimiento o como se dice ahora, en energía cinética la palabra proviene del griego kines movimiento, luego cuando la piedra se estrella contra el suelo su energía cinética se va a producir ruido que es una vibración del aire y también en agitar sus moléculas y las del suelo que toca, este último movimiento es invisible a los ojos humanos, pero es ni más ni menos lo que percibimos como calor, en resumen tenemos energía potencial, energía cinética, sonido y calor pues unas energías se transforman en otras manteniendo siempre la misma cantidad total, eso quiere decir entonces que Dios creó de la nada antes que cualquier otra cosa la energía del universo, de ser así tuvo que violar la ley de conservación de la energía, aunque claro nada le obliga a aplicar una ley que todavía no ha establecido, Quizás fue así, pero en realidad Dios pudo crear el universo de la nada, ya que es perfectamente posible que la energía total de un universo sea cero, tan cero como la energía de la nada absoluta. ¿Cómo? ¿No habíamos quedado en que la energía total se conserva? Entonces, si no había energía, así es. Pero es muy importante tomar en cuenta que la energía puede ser tanto positiva como negativa y por lo que cabe la posibilidad de que la suma total sea cero es como si recibes una cierta suma de dinero de un deudor y se la das a un acreedor, el resultado neto es que tú te quedas con un cero absoluto mientras que el primero pierde y el segundo gana, pero ¿cuál es entonces la energía positiva y cuál es la, la negativa? Mencionas un momento que hay energía en forma de masa y energía gravitacional. Pues bien, la primera es positiva y la segunda es negativa. Pero veamos esto con más detalle, empezando con la masa. Como bien saben, hay una famosa fórmula que dice E igual a m al cuadrado que todo el mundo, aún sin ser físico, ha visto alguna vez. Lo que esto quiere decir es que energía y masa son equivalentes y que una masa m. Puede transformarse en energía E y viceversa, siendo el factor de proporcionalidad C al cuadrado. La velocidad de la luz elevada al cuadrado, por ejemplo un kilogramo de masa, equivale según esa fórmula a unos 25 mil millones de kilovaltios. Horas suficientes para alimentar una ciudad como Roma durante un año. Claro que el problema es transformar masa en energía, lo cual no es trivial ocurre en el sol y las estrellas que están hechos principalmente de hidrógeno, cuyos núcleos atómicos se fusionan entre sí para producir núcleos de helio, el helio es ligeramente menos masivo que las partículas que lo conformaron, y esa pequeña diferencia de masa es lo que se transforma en la energía que hace brillar las estrellas, pero todo esto es para decir que la masa equivale a energía positiva, energía que se puede liberar en ciertas condiciones y que permite por ejemplo que las estrellas brillen durante miles de millones de años, Ahora veamos qué se entiende por energía negativa. La Tierra está amarrada al Sol por la fuerza de gravedad, y la gravedad es también la responsable de que nuestro planeta traiga todos los cuerpos terrestres. Para transportar una piedra del fondo de un pozo a la superficie, debemos invertir energía. Si convenimos en que la energía a ras de suelo es cero, entonces la piedra tiene energía gravitacional negativa en el fondo del pozo. Asimismo, si queremos enviar un cohete lejos de la tierra y el sistema solar debemos proporcionarle energía para que se escape a regiones muy lejanas donde su energía gravitacional se vuelva nula, la energía que se le debe proporcionar al cohete es positiva lo cual implica que su energía gravitacional cuando estaba en la tierra era negativa después de esta explicación volvamos a nuestro universo la energía total del universo bien podría ser cero. Por lo siguiente, por una parte tenemos la energía gravitacional de todas las galaxias que se traen mutuamente o que es negativa. Y por otra, la energía en forma de masa de toda la materia en el universo, que es positiva. En un principio es perfectamente posible que la una cancele a la otra, de tal forma que la energía total del universo sea exactamente cero. Podríamos decir entonces que Dios creó el universo a partir de la nada, separando la energía gravitacional de la energía en forma de masa, quizá ese sea el sentido oculto de la separación de la tierra y el agua que narra el génesis, claro que en aquellos tiempos que cuando Dios reveló su obra al pueblo de Israel, Nadie le habría entendido si hubiera hablado de energía positiva y negativa Por ello tuvo que recurrir a analogías fáciles de visualizar Incluso para un pastor Si así quieres verlo no tengo nada que objetar Pero no basta Tener una hipótesis creíble Sino que es necesario poner la prueba Para ello tenemos que recurrir A los datos observacionales Que nos proporcionan los astrónomos Y ver si la idea no es descabellada Empecemos pues por el tamaño del universo Y hagamos una estimación de cuánta materia contiene Si hablas del tamaño del universo Estás suponiendo que es finito y limitado Yo pensaría que el universo es infinito Al igual que los atributos de Dios Yo no sé si es finito o infinito, pero puedo decir que para nosotros los humanos es finito para todo lo fin práctico, toma en cuenta que la única información que recibimos del universo es por medio de la luz, la cual no se transmite instantáneamente sino a una cierta velocidad aproximadamente 300 km kilómetros por segundo, es una velocidad enormemente a escala humana pero extremadamente moderada para recorrer el universo, por ello vemos las galaxias lejanas tal como eran en el pasado muy remoto hace millones o miles de millones de años, cuando emitieron la luz que apenas ahora nos está llegando. De hecho, para las escalas cósmicas conviene utilizar el año luz, que es la distancia que recorre la luz en un año y equivale a unos 9 millones de millones de kilómetros. Nuestra galaxia más cercana, Andrómeda, se encuentra a unos 2 millones de años luz de distancia. Lo cual quiere decir que lo estamos viendo ahora tal como era hace dos millones de años. ¿Y qué tan lejos podemos ver en el universo? En un principio podemos ver hasta lo que corresponde a los primeros instantes del universo, cuando todavía ni se formaban las galaxias. La ciencia moderna acepta que el universo tuvo un principio, ¿no es así? En efecto, como bien sabes, el descubrimiento más importante de la astronomía del siglo XX fue, sin duda, la expansión del universo, que se manifiesta por el hecho de que las galaxias se alejan unas de otras y además, porque la velocidad de separación entre una galaxia y otra es proporcional a la distancia entre ellas. A mayor separación, mayor velocidad. Esto lo puedes visualizar pensando, por ejemplo, en una sábana elástica, con manchas que se vaya estirando en forma homogénea. Las manchas se alejan unas de otras. Vistos desde una mancha, las cercanas se alejan lentamente y las lejanas más rápidamente. Solo hay que aclarar que la analogía no es perfecta porque la sábana elástica tiene bordes mientras que el universo no tiene fronteras o por lo menos no sabemos que las tenga. Dicho lo cual, podemos echar hacia atrás la película del universo. Resulta que en algún momento en el pasado muy remoto toda la materia debió estar concentrada en una densidad enorme. Por ello los astrónomos están convencidos de que el universo tuvo un principio. Siguiendo con la analogía de la sábana sería cuando todas las manchas estaban pegadas unas a otras en una extensión sin límites. Más aún como se conoce la velocidad de expansión del universo, es fácil deducir que la llamada gran explosión o big Bang en inglés debió ocurrir hace poco más de 13 mil millones de años, sería la creación según los teólogos aunque para ellos antiguamente el mundo no debía tener más que unos cuantos miles de años de existencia, san agustín quien vivió entre los siglos IV y V y cuyos escritos fueron ampliamente aceptados por la iglesia fijó una edad de 5800 años acorde con el calendario judío, bueno si te sirve de consuelo, el gran Isaac Newton, colega en muchos aspectos de Leibniz, había calculado una edad del mundo de ese orden, incluso menor, con base en sus propios estudios de los acontecimientos históricos narrados en la Biblia. Pero volvamos al Big Bang, te decía que según los astrónomos modernos, el universo nació hace unos 13 mil millones de años, por lo tanto, solo podemos ver distancias de hasta unos 13 mil millones de años luz. Ese es nuestro horizonte cósmico, ya que de lo que puede haber más allá todavía no recibimos la luz. De hecho, si la velocidad de expansión del universo era algo mayor en el pasado remoto, como piensan los cosmólogos, actualmente ese horizonte cósmico nuestro estaría un poco más cerca, a unos 9 mil millones de años luz. Y si solo Dios sabe, ¿qué hay más allá? Para ver más allá... Los humanos debemos esperar algunos miles de millones de años, pues nuestro horizonte cósmico se ensancha un año luz cada año, será más grande en el futuro y era más estrecho en el pasado. Si es así, entre paréntesis, déjame aclararte que todo lo que te he dicho está basado no solo en las observaciones astronómicas, sino también en las teorías cosmológicas modernas, que se iniciaron con base en la relatividad general de Albert Einstein, una teoría de la gravitacional a gran escala, tanto terrestre como cósmica. Pero regresemos a nuestra pregunta original. ¿Cuánta materia hay dentro de nuestro horizonte cósmico, es decir, lo que es nuestro universo visible? Todo depende de la densidad cósmica de masa, es decir, ¿cuántos kilómetros de materia hay por medio? por metro cúbico, o por año luz cúbico, o las unidades de la medición que más te agraden, evidentemente, si el universo se está expandiendo, su densidad era mayor en el pasado, pero también el horizonte era más pequeño, en general a medida que transcurre el tiempo, la densidad de materia disminuye, y el tamaño del horizonte aumenta, en consecuencia se puede demostrar que la cantidad de materia dentro del horizonte aumenta a la misma proporción que el radio de este, por otra parte, considera un cuerpo cualquiera, tú por ejemplo, y pregúntate, ¿cuál es tu energía gravitacional debido a la atracción gravitacional de toda, absolutamente toda la masa dentro de nuestro horizonte cósmico? Tenemos una idea razonable de cuánto es esa masa, y un cálculo simple mostraría que tu energía gravitacional debido a la atracción de todo el universo visible debe ser del mismo orden magnitud que... Tu propia masa multiplicada por la velocidad de la luz elevada al cuadrado Solo que la primera es energía negativa y la segunda es positiva Y las dos energías se cancelan mutuamente Y esto es válido para todos los cuerpos masivos en el universo No solo en el tuyo En resumen La energía gravitacional de toda materia cósmica Se convenza con su energía en forma de masa esta coincidencia la notó por primera vez el profesor Edward Tryon De la Universidad de la Ciudad de Nueva York en 1973 Coincidencia quizás Pero toma en cuenta que este cálculo es válido para toda la materia en el universo Por lo que resulta que es perfectamente posible Que toda ella se haya creado de la nada Compensando exactamente su energía positiva con su energía gravitacional negativa De acuerdo a los números pueden coincidir Pero ¿qué provocó esa creación ex es Nilo ya lo dije hace un momento, las fluctuaciones cuánticas del vacío, a la escala de los átomos el vacío no es vacío sino que está lleno de partículas que se crean y desaparecen continuamente debido a que tienen masa o equivalente energía, no pueden mantenerse más tiempo que el permitido por el principio de incertidumbre de Heisenberg, pero si esa masa se compensa con su energía gravitacional y la energía total es exactamente cero, ¿cómo podría ser el caso de la materia en todo el universo? no habría ninguna limitación temporal para que una fluctuación cuántica de ese tamaño exista por toda la eternidad, o hasta que Dios quiera. Si así lo quieres ver, déjame aclararte que de acuerdo con los modelos matemáticos que los cosmólogos han desarrollado, un universo con energía total igual a cero tendría que expandirse indefinidamente y justamente las observaciones astronómicas modernas son consistentes en una situación así Así que el universo es eterno Al igual que lo es Dios Me llama la atención que podamos hablar de la eternidad Del tiempo o de la infinitud Del espacio sin una experiencia empírica De ellas A menos que como Descartes estés apelando A que Dios nos ha implantado estos conceptos En la mente Como filósofo de la naturaleza Te diría que concebimos El infinito a través de las matemáticas tengo algunas ideas al respecto que me gustaría compartir contigo, pero tendrá que ser en un siguiente encuentro, pues el tiempo de los humanos corre y no está en nuestro poder regular su marcha.